0: Heinrich, du hast neulich wieder irgendwas ganz Altes gespielt, richtig? Ein ganz krudes Spiel auf dem C64 und auch auf dem Amiga. Also da ist ein kräftig gebautes breit Das geht durch eine Grünanlage, um nicht zu sagen durch einen ausgewachsenen Dschungel. Und manchmal ist es aber nicht grün, sondern blau und da kommt ein rotes Dreieck. Aber vorher stirbt man eh, weil da auch ganz viele Soldaten sind und auf einen schießen. Ah, Heinrich, 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 ich glaube, du liest mir gerade das Drehbuch zu Predator vor, oder? <lacht> Das ganze Drehbuch, das passt ja auf den Bierdeckel, oder? Haben wir ja böse Menschen damals behauptet. Aber was für ein erstaunlicher Zufall. Ich meine wirklich das Computerspiel Predator. Und das basiert auf einem Film. Und wo ist denn der Podcast, in dem man über beides mal reden könnte? Pixelkino, das sind wir. Christian Genzel, das bin
1: ich. Heinrich Lenhardt, das bist du. Wir zusammen kümmern uns um die Begegnungsstätte
0: zwischen Film und Spiel. Wir werden einen Film vorstellen und. Diskutieren und dann das dazugehörige Spiel. Und äh, die sind ja auch jetzt nicht immer dann die großen Picassos. Also, gerade auch so im äh, Spiele, Podcast, im Retro-Bereich sind ja dann gerne die großen Klassiker und über die man wieder redet. Aber wir haben da keine Qualitätshemmungen, oder? Hauptsache es ist interessant, aber es muss nicht unbedingt äh, ein, ein Meisterwerk sein. Also Picasso hat ja manchmal
1: sehr kantig gemalt, von daher ähm, können wir das dann noch durchdebattieren, ob dieses C64-Spiel womöglich doch ein verborgenes Kunstwerk sein könnte, aber ich glaube, wer uns auch nur annähernd kennt, äh, hört das Grinsen schon raus, ähm, der Film ist der Klassiker, das Spiel ist ähm, nun ja im Dschungel verloren gegangen.
0: Ja, und äh, wir werden also äh, auch so ein bisschen dann äh, gucken, wie liebevoll hat die Adaption die Vorlage aufgegriffen im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Und äh, ich bin total gespannt drauf. Wir machen das heute zum ersten Mal. Es ist ganz aufregend. Wir wollen auch jetzt nicht zu sehr rumsülzen nach dem Motto, was sind hier unsere Visionen und was ist hier dein Lebenslauf im Detail? Aber die Kurzzusammenfassung vielleicht, wer, wer sind wir, Woher? Könnte man uns kennen oder auch nicht? Ja, so wie Film und Spiel hier bei uns aufeinandertreffen, treffen
1: mit uns zwei Fachgebiete aufeinander. Mein Fachgebiet ist der Film. Ich bin Filmemacher, ich bin Filmjournalist. Ich betreibe einen Filmpodcast namens Lichtspielplatz. Ich betreibe einen film interview Filminterview-Podcast namens Talking Pictures. Ich schreibe für verschiedene Magazine und Zeitschriften, unter anderem die Salzburger Nachrichten, für den Neon-Zombie, für die Film- und TV-Kamera. In Ray und den Celluloid findet man Texte von mir. Und ich bin immer auch Filmemacher. Ich habe verschiedene Kurz- und Langfilme gemacht. Ich mache Bonusmaterial für DVD-Editionen, zum Beispiel zuletzt für die Frighteners von Peter Jackson, eine Neuauflage, wo ich eine Spielfilm lange Doku gemacht habe.
0: Das heißt, ich komme aus der Ecke der bewegten Bilder. Wie ist das bei dir, Heinrich? Ich komme aus der Ecke mit den interaktiven Bewegtbildern. Ich bin so, so einer der alten Garde, was so die Fachjournalisten angeht die sich mit Computer und Videospielen beschäftigen. 1984 fing ich nämlich an als äh, naiver Praktikant in der Redaktion Happy Computer des Verlages Magnotechnik und, und im Laufe der Jahre sind also einige Zeitschriften entstanden. Ich war immer so das Spielkind. Es gab die Powerplay, es gab die PC-Player, ich habe als Autor bei GameStar mitgemacht und, und was nicht alles und in letzter Zeit äh, mache ich doch auch gar nicht wenig Podcasts, der Spiele-Veteranen-Podcast sei an dieser Stelle auch kurz erwähnt. Ich habe neulich ein E-Book rausgebracht über das Spieljahr 1985 und ich arbeite auch als Übersetzer, aber ja, also ich bin ein Spieler, der aber auch mal einen Film durchaus sich ansieht und du bist ein Filmemacher, der aber spielt und nicht seit gestern, du bist ja auch so vom alten Schlag. Ja, ich bin aufgewachsen,
1: glaube ich, mit genau den gleichen Geräten wie du und habe schon als junges Kind ähm, die Berichterstattung in den Magazinen von dir mitverfolgt. Uns verbindet also
0: gewissermaßen eine lange Geschichte. <lacht> und ich bin also jetzt sehr gespannt darauf, wie wir uns nun einem Werk wie Predator nähern. Und wir wollen das ein bisschen ordentlich machen. Also erstmal stellst du den Film vor, dann stelle ich das Spiel vor. Also. Unterbrechen und Rückfragen sind natürlich erlaubt. Und dann diskutieren wir mal, wie die beiden miteinander und was man davon halten soll. Klingt das nach dem Plan? Das klingt nach einem Plan. Get to the chopper. When the big man was killed, you must have wanted it. Its blood was on the leaves. If it bleeds, we can kill it.
1: Predator, der Film, 1987, kam der in die Kinos. Und wir befinden uns da wirklich in der Hochphase einer Dekade, die aus großen Kalibern besteht, aus Testosteron-gestellten Männerkörpern und aus physisch-intensiven Kinoabenteuern. Und ich würde sagen, Predator ist zusammen mit Aliens von James Cameron und Robocop von Paul Verhoeven eins der größten Aufrüstungsspektakel dieser Dekade, der 80er. Was da an Feuerkraft aufgefahren wird, was da an großen, hochgepumpten Söldnern aufgefahren wird, die wirklich viele, viele Stunden im Fitnesscenter verbracht haben. Und was da an großem Kampf gegen einen einzigen Außerirdischen an Dschungel vernichtet wird, das hat Filmgeschichte geschrieben. Die Geschichte, du hast es vorhin schon gesagt, Heinrich, passt auf den Bierdeckel wahrscheinlich. Eine Spezialeinheit wird in den Dschungel geschickt, irgendwo in Mittelamerika, wo böse Bubenhausen und irgendeinen Minister als Geisel halten. Die Spezialeinheit sollte ihn befreien. Stattdessen treibt sich im Dschungel aber ein Außerirdischer rum, der Jagd auf die Menschen macht und unseren Söldnertrupp dann nach und nach dezimiert. Roger Ebert hat in seiner Kritik, die sehr positiv ausfiel, das kommentiert mit This is the kind of idea that is produced at the end of a 10 second brainstorming session. But if it's done well, who cares?
0: <lacht> Gute Zusammenfassung. Und der Film hat natürlich auch Schwarzenegger. Also das war ja auf den Filmplakaten, ne? das war schon so ein Hauptpunkt auch, um die Leute in die Kinos zu bringen. Arnold so Kurz vor dem, oder war es schon der Gipfel seines Ruhms? Ja, also Predator hat das
1: nochmal natürlich hochgepusht, den Ruhm. Schwarzenegger war ja natürlich schon längst als Mr. Universum bekannt und hatte davor ja auch schon diverse Filme gemacht. Als Conan war er ja schon im Kino und als Terminator war er schon im Kino. Also er hatte schon natürlich diesen gewissen Nimbus, den er da mitbringt. Er hat aber auch ein paar andere Filme dazwischen gemacht. Da gab es diesen Phantomkommando zum Beispiel. Es gab diesen... Conan-Ableger Red Sonja. Es gab den nicht sehr gelungenen, der City High. Also Predator hat das nochmal mal ordentlich hochgepusht. Das heißt, die, die richtig großen Schwarzenegger-Spektakel, die kommen dann auch erst noch nach Predator. Im selben Jahr wie Predator ist dann übrigens auch Running Man herausgekommen. Und Schwarzenegger ist ja auch nicht der einzige Hochgezüchtete, ähm, der da durch diesen Dschungel läuft. Also der hat natürlich ordentlich Muckis und die dazugehörige große Wumme <lacht> und den grimmigen Blick. Und große Zigarren. Ja, ähm, also wenn wir einen Psychologen in der Sendung hätte, könnte der uns bestimmt was über diese Kombination von großen Zigarren und großen Waffen erzählen. <lacht> Die anderen Männer, die da mit Schwarzenegger herum sind, die sehen nicht klein gegen ihn aus. Ja. Ähm, Carl Weathers ist mit dabei, ein CIA-Mann, der diese Operation irgendwie leitet und es stellt sich dann raus, dass er quasi das auch unter falschen Vorzeichen die da hingetrickst hat und so. Carl Weathers kennt man als Apollo Creed aus den Rocky-Filmen. Der hat dann auch Action Jackson zum Beispiel gemacht. Das ist auch jemand, der ordentlich Muckis mitbringend und gleich zu Beginn des Films sieht man so eine schöne Nahaufnahme, wie Schwarzenegger und Carl Weathers sich begrüßen
0: und die Hände ineinander klatschen, dass man ihre Muckis auch so richtig sieht. Die Bizepse schwellen in Nahaufnahme, so begrüßen wir uns ab sofort auch immer, oder Christian? So ist das unter Männerfreunden. Da wird erstmal so ein bisschen Armdrücken gemacht. Sehr gut. Ja, ja, natürlich. Also hart gucken dazu natürlich auch. Ich glaube, meine Zigarrensammlung muss
1: ich noch aufstocken, aber ich bin schwer dafür, dass wir das so machen. Ich hoffe allerdings nicht, dass du mich unter falschen Vorzeichen in den Dschungel schickst. In den Spiele-Dschungel hier mit C64 Games zu alten Schwarzenegger-Filmen. Es gibt ja noch andere Leute, die drin sind. Erwähnenswert ist Jesse Ventura auch. Also wer glaubt, es ist nur ein Gouverneur, ein späterer Staatsträger in diesem Film, der irrt. Jesse Ventura, der Wrestler, der dann später der Gouverneur von Minnesota wurde, ist auch in dem Film drin. Der schaut auch nicht klein aus gegen Schwarzenegger. Das ist der mit dem Schnurrbart, der relativ wenig Textzeilen hat. Äh, genau, seine Wumme ist dafür umso größer. Der trägt diese große Gatling-Gun. Ähm, <lacht> Waffenkenner mögen mich jetzt korrigieren. Aber dieses Teil, was, glaube ich, du sonst unten am Hubschrauber hinbaust, äh, die trägt er halt so äh, aus der Tasche locker durch den Dschungel spazieren. Sonny Landham ist auch drin. Den kennt man aus nur 48 Stunden. Der passt in diese Trilogie, weil der wollte mal dann Gouverneur von Kentucky werden. Ach so, aber es hat nicht ganz geklappt, oder? <lacht> äh, es ist, also ansonsten hätten wir wirklich drei Gouverneure im Film. Da, der der heinz äh, Politthriller. <lacht> <lacht> durchaus, durchaus. Bill Duke mag ich vielleicht noch erwähnen. Der war nämlich neben Schwarzenegger in Phantomkommando und war dann neben Carl Weathers auch in Action Jackson. Ähm, also da merkt man schon, wie die Leute zusammenpassen. Einer fällt raus aus diesem ganzen Spaß. Und das ist der gute Shane Black. Einer der Söldner, so ein, ein Junge mit Brille, der sehr, sehr schmächtig ausschaut gegen die alle. Und ich glaube jetzt, wenn du Shane Black so sehen würdest, würde der wahrscheinlich auch gut trainiert aussehen. Aber natürlich gegen diese Bizepse ähm, wirkt er sehr, sehr schmächtig. Shane Black ist bekannt als Drehbuchautor. Der hat Lethal Weapon geschrieben. Aha. Ähm, später dann Last Boy Scout und Last Action Hero der war dann Regisseur von Iron Man 3 zum Beispiel. Und der Grund, warum er in der Cast ist, ist der, das Drehbuch von den beiden Brüdern Jim und John Thomas. Das war so ein Erstlingsdrehbuch. Also das war wirklich ihr allererstes, was sie dann verkaufen konnten an Joel Silver. Und dann beginnt in Hollywood ja immer so diese Rewrite-Maschinerie. Ja? Wir holen neue Autoren dazu, die das so ein bisschen anpassen und naja auf, auf die Gegebenheiten und ein bisschen cooler und kommerzieller und was weiß ich nicht alles machen. Sie haben also gehofft, Shane Black, der Autor des lässigen Lethal Weapons, wird ein Rewrite machen. Shane Black hatte aber kein Interesse daran. Also haben sie ihn als Schauspieler angeheuert mit dem Hintergedanken, wenn der mal mit uns in Mexiko im Dschungel hockt und kann nirgendwo hingehen,
0: dann kriegen wir ihn schon so weit, dass er uns das ein bisschen auf Vordermann bringt. Dazu muss man vielleicht wirklich betonen, da wurde nicht etwa in der örtlichen Grünanlage gedreht oder in einem Set, das man gebaut hat, dass der Dschungel so imposant aussieht, liegt daran, dass der echt war. Ich glaube, irgendwo in Mexiko war die gesamte Crew so ein paar Wochen lang und Arnold ist nun mal zwischendurch mit dem Learchat abgedüst, um schnell zu heiraten, kam dann aber wieder, das ist die Geschichte, die ich gelesen habe.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, die tatsächlichen Locations kommen dem Film sehr zugute, weil es ist wirklich ein Dschungel, der sich sehr echt anfühlt und dieses Dampfige, Realistische daran. das merkst du einfach, dass das kein Studio ist und gibt halt wirklich eine sehr, sehr stimmungsvolle Atmosphäre dem Ganzen. Da kommen wir vielleicht auch zu dem, der der größte Star für mich ist in dieser Nummer, natürlich Schwarzenegger möchte ich nichts wegnehmen. Für mich ist der größte Star ein Predator, der Regisseur John McTiernan. Und es war sein erster großer Film. Also er hatte davor einen kleinen Horrorfilm namens Nomads gemacht mit noch einem ganz jungen Pierce Brosnan. Predator ist dann Natürlich dadurch, dass er so groß wurde, hat er auch John McTiernan so in den Action-Olymp befordert. McTiernan hat dann danach Stirb Langsam gemacht, der hat danach Jagd auf Roter Oktober gemacht, der hat den Last Action Hero mit Schwarzenegger gemacht, der hat Stirb Langsam den dritten Teil dann gemacht. Und McTiernan ist wirklich für mich einer der spannendsten Action-Regisseure dieser Zeit. Er ist kein so ein Stilist wie viele andere, er ist aber jemand, der ein unglaubliches Verständnis für den filmischen Raum hat. Also der das Gespür für die Locations hat, der das Gespür für die Bildsprache hat. Wenn du dir den Film anschaust, wir lachen so ein bisschen drüber, dass die Geschichte so einfach ist. Aber es ist ja die Art von Film, wo du quasi gar keine komplexe Geschichte brauchst, sondern der lebt vom Gefühl, der lebt von dem, wie er wirkt, vom Kinofeeling. Die zweite Hälfte des Films kommt ja fast ohne Dialoge aus, sondern wird nur noch über Bilder erzählt, nur noch über diesen, diesen archaischen Kampf, den Arnold gegen dieses Monster dann ausführt. Also der ist für mich ein, ein absoluter Könner und ein ganz, ganz Großer des Actionkinos. Ist dann leider in den 2000ern von der Bildfläche verschwunden. Die Geschichte mag man sich auf Wikipedia mal nachlesen mit meinem Abhörskandal, äh, weswegen er dann auch im Gefängnis gelandet ist und so. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der hofft, dass McTiern dann irgendwann noch mal zurückkommt zum Actionkino. aber wer weiß. Hier Predator, finde ich, zeigt er die ganze Palette seines Könnens.
0: Die ganze Palette ihres Könnens wollten sicher auch die Programmierer einsetzen, die das offizielle Predator Computerspiel entwickelt haben. Das geschah, als der Film schon draußen war, denn wir reden ja hier von den späten 80er Jahren. Da brauchte das nicht fünf Jahre, um so ein Spiel rauszuhauen. Die Spiele waren doch um einiges einfacher. Und äh, im Februar 88 mit der C64-Version. Es gab da noch weitere. Konvertierungen, äh, ging es dann los mit Predator. Ich hatte aus dem Gedächtnis erst gedacht, das wäre was von Ocean gewesen. Das war ein englischer Publisher, der berühmt-berüchtigt für seine qualitativ oft nicht äh, optimalen Adaptionen von Film- und Fernsehlizenzen war. Aber bei Predator hatte eine andere große Firma zugeschlagen, die es auch heute noch gibt, nämlich Activision. Die Programmierung hat ein englisches Team erledigt, und zwar Source the Software House. Und ein anderer Name taucht in den Credits noch auf, der vielleicht ein bisschen bekannter ist, nämlich System Free. Die haben das Game-Storyboard-Design beigetragen. Und System Free hatte mit The Last Ninja erst wenige Monate vorher einen ziemlichen Hit abgeliefert. Im Handbuch von Predator ist es so aufgedröselt, dass da steht
1: Game Designed by System 3 und Coding, Music and All Other Graphics by Source. Other Graphics bezieht sich darauf, dass die C64-Grafiken nochmal einen eigenen
0: Personencredit haben, ein gewisser Hugh Riley. Daraus könnte man interpretieren. Die einen haben quasi das Konzeptpapier geschrieben, die anderen haben es umgesetzt. Genauer hm. wissen wir es aber jetzt auch nicht. Auf jeden Fall äh, kam das Spiel raus. Äh, es wurde von der Presse <lacht> weitgehend zerrissen. Also damals war ich ja bei Happy Computer und Powerplay. Da hat es aber der Boris Schneider getestet, so in Powerplay 3,5 von 10. Also äh, ein Spiel, das nicht gerade als Klassiker bekannt ist, aber gerade deswegen war es für mich jetzt auch durchaus reizvoll, mich mal wieder damit zu beschäftigen, weil ich hatte das nicht wirklich gut mehr in Erinnerung. Es ist ein Actionspiel, was ja irgendwie naheliegend ist bei der Vorlage, wo man die Rolle von Dutch übernimmt, also das Arnoldsbreit und von links nach rechts durch den Dschungel geht und schießt und auch meist versehentlich springt. Und da sind wir jetzt schon mal bei der Steuerung. Aber bevor ich da zu sehr reingehe, die Rückfrage an dich. Du hast ja zu Predator, dem Spiel, auch eine relativ innige Beziehung. Ich habe das tatsächlich damals
1: gespielt. Also, das heißt, ich muss neun oder zehn gewesen sein, als ich das gekauft habe. Ich habe das in Originalversion, ja. Das <lacht> muss man beim C64 ja vielleicht dazu erwähnen, weil. Meistens hatte man ja so, sage ich mal, 95 Prozent der Spielesammlung in Sicherheitskopien von Freunden. Ich habe das Original und mir hat Schwarzenegger nichts gesagt und mir hat der Film auch nichts gesagt. Frag mich jetzt also bitte nicht, warum ich dieses Spiel ausgewählt habe. Ich habe es beim Karstadt in München gekauft, Haus Oberpollinger am Dom. <lacht> Oh, das kenne ich auch noch. Gibt's wahrscheinlich alles nicht mehr, oder? <lacht> es gab unten, also die gibt es auf jeden Fall nicht mehr, glaube ich, die, unten die Computerabteilung und die Spiele waren in so einem Glaskasten und du musstest den Verkäufer äh, holen, dass der dann den Glaskasten aufsperrt, dass du dann an die Spiele rankommst und ähm, ich war so also da mit meiner Mutter und natürlich habe ich als ähm, strenger Wissenschaftler, äh, die Spiele sehr genau begutachtet. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da gestanden bin, während dieser arme Verkäufer daneben stehen musste und zugucken musste, wie ich jedes Spiel in die Hand nehme und anschaue und abwäge. Und ich weiß das noch so genau, dass es dieses Karstadt ist, weil ich habe tatsächlich die Visitenkarte des Verkäufers hier noch äh, in meiner Spielebox. Ein gewisser Benedikt Weiner, Abteilung Bürotechnik und Computer, liebe Grüße, hat mir Liebe Grüße, ja.
0: Wenn, wenn er zuhört, bitte melden. Ich frage mich ja eher, was deine Mutter dazu gesagt hat, dass der Sohn solche brutalen Gewaltspiele auf Basis von noch brutaleren Filmen haben will. Ja, die war da relativ entspannt, muss ich sagen. Ja,
1: Also von anderen Freunden wusste ich, dass die Mütter da nicht ganz so entspannt waren. Da musste man auch schnell mal den Reset-Schalter drücken, wenn die Mutter ins Zimmer kam, weil man dann gerade vielleicht Kommando gespielt hat und dann... Musste man halt lieber so tun, als würde man gerade was in Basic programmieren oder so. Zehn Print, hallo Mutti. Ja, ja, das konnte ich. Ich frage mich ja eher, wie meine Mutter die Geduld aufgebracht hat, so lange daneben zu stehen und, ähm, aber vielleicht die freudigen Augen, mit denen ich die Boxen begutachtet <lacht> habe und, ähm, ja, auch auf der C64-Fassung ist vorne drauf. Schwarzenegger steht ganz groß drauf, obwohl es fürs Spiel ja total irrelevant ist. Und es ist das Bild so leicht verpixelt vorne drauf mit dem Zielkreuz, ähm, was so auf sein Herz gerichtet ist. Predator. Also diese Kombination eben muss mich dann trotzdem so angesprochen haben, auch mit den Bildern hier vom Dschungel, die dann hinten drauf sind. You've heard about Predator the Schwarzenegger Movie. Now you can play the leading role. Das müsste ich eigentlich mit so einem Arnold-Akzent <lacht> vorlesen, oder?
0: Da üben wir noch ein bisschen dran, aber die Richtung war schon ganz okay. Ja.
1: Take a Greg-Commando Unit into the South American Jungle to rescue a bunch of Diplomats.
0: Wir können den Rest des Podcasts so aufnehmen. Kein Problem. <lacht> <lacht> Ja, das ist meine Beziehung zu Predator. Also, wie lange die Begeisterung dann vorgehalten hat, das können wir bei der Diskussion ja vielleicht noch rauskriegen. Die Spannung steigt. <lacht> um noch kurz den Spielablauf ein bisschen zu beschreiben. Das Spiel hat eine ganz interessante Unterteilung. Die ersten zwei Levels sind relativ geradlinige Action. Böse Söldner tauchen auf. Teilweise tauchen ihre Kugeln auch schon auf, bevor man die bösen Söldner überhaupt sehen kann. Und schießen auf einen und wir schießen zurück. Und ab und zu taucht halt das Zielfernrohr-Dreieck des Predators auf. Und wenn das auf der Spielfigur ruht, dann macht es plopp. Und der Spieler ist tot. Das ist aber erstaunlich leichter, einfach dem da immer wegzulaufen, muss ich sagen. Also, sie haben auch versucht, so ein bisschen Pseudokomplexität reinzubringen. Indem man äh, verschiedene Waffen aufsammeln kann, aber du kannst immer nur eine bei dir tragen. Und Munitionsmangel ist ein großes Problem bei diesem Spiel. Allein deswegen nimmt man eigentlich immer die jeweils nächste verfügbare Waffe mit, damit man überhaupt was zu ballern hat. Predator, das Spiel, ist auch ein bisschen berühmt, berüchtigt für sein äh, Ende. Also. Die beiden letzten Levels, da nimmt sich das sehr zurück mit den Söldnern und Soldaten. Dafür fängt der Predator dann auch mal an aufzutauchen, der aber nur im Faustkampf sich dann wieder vertreiben lässt und das Ganze mündet dann in eine Schlusssequenz, die damals und heute für Verzweiflung sorgen kann, zumindest auf dem C64. Und anscheinend ist äh, wirklich damals das Spiel ausgeliefert worden in Europa, in einer Version, in der man den Predator gar nicht bezwingen kann. Hast du das noch im Kopf? Es also würde jedenfalls sehr viel erklären äh, über meine
1: damalige Spielerfahrung. <lacht> ich bin bis zum Schluss gekommen
0: und habe es nie geschafft. Also ich weiß jetzt, es liegt nicht an mir. Ja, es läuft nämlich darauf hinaus, dass wir unser arnold zu einem mehr oder weniger gut erkennbaren Seil steuern. Denn wenn man den Film gesehen hat... Dann weiß man ja, dass da gegen Ende der Arnold fleißig auch so Fallen auch baut, um diesen übermächtigen Predator zu besiegen. Und mit dem Seil ist es theoretisch wohl möglich, einen Baumstamm emporzuheben und dann im richtigen Moment auf den Predator fallen zu lassen. Es ist die einzige Methode, das Mistvieh in der C64-Version zu besiegen. Und es gibt wohl zwei Versionen des Spiels, die US-Veröffentlichung, in der das auch möglich ist, aber äh, die dann auch in Kopiererkreisen weit verbreitete ursprüngliche europäische Version, in der das einfach nicht geht. Und ich habe es jetzt nochmal im Emulator auch ausprobiert, äh, es, es geht nicht und bei dir ging es damals auch nicht. Ja, also ich habe natürlich die
1: Infos ja nicht gehabt, was ich denn eigentlich machen muss. Ich bin halt dann einfach immer am Ende gescheitert und stand halt immer da und dachte mir, hm, ja, wie könnte ich das wohl lösen und dieses Vieh
0: fertig machen und habe es dann halt irgendwann aufgegeben. Aufgegeben haben es dann auch die Entwickler bei den Umsetzungen, weil ich habe mir jetzt auch nochmal die Amiga-Version angeschaut. Und die lässt sich dadurch beenden, indem man ganz einfach rechts zum Bildrand rausläuft und dann gibt es zumindest noch mal einen Bildschirm mit einer Gesamtpunktzahl, also gewonnen durch Weglaufen. Da haben sie den, den Baumstamm wohl als zwingend notwendige Lösungskomponente zumindest gestrichen. Das ist quasi die Tierschutzvariante dann, oder? Also
1: da tut man dann dem Predator nichts mehr an und lässt ihn halt <lacht> einfach in dem Dschungel weiter rumlaufen, auf dass der nächste ahnungslose Spieler vom Karstadt sich dorthin verirrt. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da gehen wir jetzt doch nahtlos über in die Diskussion. Machen wir jetzt eh schon. Der Film, das Spiel, wie passt das zusammen? Lass uns doch ein bisschen drüber reden, wie schrecklich das Spiel ist. Also <lacht> äh, es fängt schon mal damit an, auf dem C64, das lebt ja in den ersten Levels doch sehr von der Spannung, dass man irgendwann den Predator zu Gesicht bekommen möchte. Und das ist im Film ja ähnlich. Also da muss man sagen, bemüht sich das Spiel schon so ein bisschen so Filmideen und Ansätze zu adaptieren. Nur, ich glaube, wenn man im Film da den Predator endlich mal sieht, ist das wesentlich eindrucksvoller als beim C64-Spiel. Und ich weiß, dass diese Computer damals relativ beschränkte grafische Möglichkeiten hatten, aber das ist dann so ein braunes Fuzzi-Sprite, wo ich erst mal an, an Chewbacca aus Star Wars gedacht habe.
1: Für mich sah das irgendwie wie so, wie so ein Astronaut aus, aber warum der halt braun ist, äh, bin ich auch nicht ganz sicher. Aber er ist definitiv nicht beeindruckend als Gegner. Was aber vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass er sich auch so klobig und unbeholfen bewegt und man ihm dann halt einfach so ein paar schallert und dann verschwindet er da halt wieder. Äh, man hat nicht so das
0: Gefühl, man muss ihn jetzt wahnsinnig ernst nehmen als Gegner. Ne? Es hat so die Brutalität einer Schulhofrauferei. <lacht> wenn unser Held und der Predator sich, sich dann so, so ein bisschen schubsen und dann läuft er wieder weg. Also das nimmt schon sehr viel Stimmung raus, oder? Das ist ja damals auch so gegangen.
1: Ja, ja, also der Predator ist ja auch, der, der läuft ja dauernd weg. Der kommt ja dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dauernd, und dann läuft er halt wieder weg, nachdem er so ein paar Schaller <lacht> gekriegt hat. Genau wie im Film. Ähm, also, ä, auch da, man hat halt echt nicht so das Gefühl, dass der jetzt echt ein ernstzunehmender Gegner ist. Der Film macht das ja wirklich sehr geschickt. Du hast das schon gesagt, man wartet im Film ja auch so drauf, dass er kommt. Und der Film lässt sich ja erst einmal wahnsinnig viel Zeit mit dieser Mission im Dschungel. Und du kriegst nur so ganz leichte Andeutungen quasi. Einmal hast du diese Thermalkamera, die er da immer hat. Ne? Das ist In der C64-Version wird dann der Bildschirm so blau wenn quasi dieses predator zieldreieck auftaucht. Das ist sozusagen die Kamera, weil der nach Wärme geht. Also der mit Wärmesensor seine Gegner aufspürt. Es ist im Film total effektiv. Und dann braucht das total lange, bis halt dieses Monster überhaupt einmal auftaucht. Dann siehst du ihn erst einmal auch nicht, sondern immer nur so schemenhaft, weil er so einen Anzug an hat, mit dem er unsichtbar wird. So ein Tarnanzug, der den Dschungel widerspiegelt. Und du siehst ihn ja wirklich erst im allerletzten Drittel. Und bis zu dem Zeitpunkt hat der sich ja schon als so ein mächtiger und brutaler Gegner erwiesen, dass du schon einen gewissen Respekt vor dem Typ hast. Und hier, wie gesagt, du kannst den Dreiecken so easy davonlaufen und dann kommt halt da dieser kleine, klobige Mann, ähm, der halt so ein bisschen kloppt. Klop, klopp, klopp äh, an dich dran dranhaut und dann verzupft er sich wieder. Du hast fast so das Gefühl, das sind so Baby-Predators irgendwie und irgendwann kommt da noch
0: die böse Mama. <lacht> der, 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 der rennt weg, um den großen Bruder zu holen, wollte ich gerade sagen. Oder noch vorstärkender genau. die Mutti, genau. Und ich habe ja nichts gegen einfache Actionspiele und in der 8-Bit-Ära, da hast du natürlich auch Einschränkungen gehabt, wie bei der Steuerung, weil die Standard-Joysticks, die hatten nur einen einzigen Feuerknopf, es hilft der Spielbarkeit halt nicht, dass sie hier solche Sachen noch versuchen einzubauen, wie das Waffen nehmen oder Granaten werfen. Da musst du auf irgendwelche Tasten hauen. Das ist ein bisschen umständlich. Und auch eine der Sachen, die sie wohl dann beim Amiga gemerkt haben, die völlig bescheuert sind, ist das Springen. Wenn du nach oben den Joystick bewegst, dann macht unser Arnold so einen, einen kleinen Hupfer. Es gibt Dummerweise, soweit ich das sehe, keine einzige Stelle im Spiel, wo das irgendwie nötig ist. Bei der biga version springt man dann auch gar nicht mehr. Hm, ist dann doch mal jemandem aufgefallen. Also es gibt so viele Anzeichen, dass äh, das damals so gut wie nicht wirklich getestet worden ist. Und dazu muss man sagen, dass natürlich der Zeitdruck sehr groß war bei der Entwicklung. Die Programmierer, die solche Filmumsetzung machten, die hatten oft nur den ein oder anderen Monat, um was zusammenzukloppen, solange der Film halt noch aktuell ist. Dann war damals das ganze Warenkataloggeschäft sehr wichtig, also die großen Versandhäuser, da mussten Terminzusagen gemacht werden. Das hat man in einem Buch über Ocean Software, haben das auch ein paar Leute mal erklärt, wie das damals war dass es wirklich da diese Situation gab, dass, also egal welchen Mist man gerade hatte, wenn es irgendwie halbwegs spielbar war, Augen zu und durch, weil sonst drohten empfindliche Konventionalstrafen. Das erkläre ich so ein bisschen, um die schwierigen Umstände von so einer Produktion <lacht> noch mal <lacht> zu erläutern. Aber du merkst das dem Spiel hinten und vorne an. Es ist äh, unglaublich mühsam, sich da überhaupt durch die Landschaft zu bewegen. Man läuft also viel schräg und versucht dann überhaupt mal einen Winkel hinzukriegen, wie du auch dann tückisch so im Gebüsch lauernde Gegner erwischen kannst, wo du halt diagonal dann nach oben schießt. Aber, aber direkt nach oben vertikal geht dann wieder nicht. Also es äh, spielt sich einfach schlecht. Ja, weil da, da springt man dann halt immer sofort. Ne? Das ist halt auch
1: das, also die, die Steuerung ist schon ultra nervig mit diesem Springen. Man kann das Springen theoretisch nutzen, weil manchmal kommen Gegner so aus dem Boden raus. Also die sind dann in so Foxholes quasi und schießen dann kurz raus. Da kann man dann hüpfen, um nicht getroffen zu werden. Und an ein, zwei Stellen später hüpft man auf einen Baumstamm, der dann so eine Schlucht überquert. Dann nimmt man das Hüpfen noch her. Aber ansonsten, da man sich ja auf so einer Achse bewegen kann, eigentlich hoch und runter, aber wie du sagst, wenn man nur schräg läuft, ist man halt damit schon die ganze Zeit damit beschäftigt, dass man seine Figur eigentlich irgendwo hinbuxieren will und die das nicht macht, was man will. Und bis man dann das geschafft hat, ist man dann eh schon durchsiebt und ähm, hinüber, weil diese ganzen Lümmel, die sich da im Gebüsch verstecken, die... Also, die macht, die strecken einen ja dann auch mit drei oder vier Schüssen nieder und dann ist Sense und du selber kannst sie halt kaum erwischen. Du hast doch kein Gespür dafür, wann die dich jetzt treffen können und wann nicht.
0: Die Kugeln fliegen schnell, sie sind zahlreich und die Kollisionsabfrage wirkt nicht immer seriös. Es ist auch schon damals in der Frachtpresse der idiotisch hohe Schwierigkeitsgrad der ersten beiden Levels kritisiert worden. Ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich schaffen soll. Ich habe natürlich auch nochmal in eine Trainerversion reingeguckt in meinem Alter. Du hast das ja damals, äh, ohne zu schummeln, als junger mhm. Mensch immerhin bis zum Ende geschafft. Also theoretisch geht es wohl doch ja, also es geht. Frag mich jetzt bitte nicht, wie ich diese Geduld
1: aufgebracht habe, dass ich das bis dahin gespielt habe, wie ich diesen Nerv aufgebracht habe. Ich kann nur sagen, wir hatten ja damals nichts. Es ja? <lacht> ging ja nicht anders. Also damals, wie gesagt, ich muss neun oder zehn gewesen sein oder sowas, hatte ich ja schon eine gewisse Faszination dafür, weil ich ja einfach wissen wollte, was passiert dann noch, was kommt dann noch, ja? Da muss ich es dann lang genug probiert haben, bis ich dann durchkomme. Heute beiße ich da halt auch sofort in den Joystick und denke mir, ihr könnt mich mal gern haben mit eurem Geballer. Ich schaffe es jetzt, wenn ich so ein paar Runden spiele, dann, dann komme ich in den zweiten Level und dort dann so, naja, zwei Drittel durch oder so, bis ich niedergestreckt werde. Also weit fehlt dann letzten Endes nicht, weil ab dem dritten sind ja, wie du sagst, die ganzen Söldner weg und dann wird es relativ easy, das ganze Game. Also irgendwie kann man das schon schaffen, meistens aber auch mit weglaufen. Also je mehr man sich aufhält mit diesen ganzen Gegnern, desto schneller bist du tot. Sondern meistens, du merkst dir halt, wo sie kommen und siehst zu, dass du dich irgendwo anders im Bildschirm gerade aufhältst und einfach weiterläufst. Und dann, die sind ja so doof, die drehen sich ja nicht um zu dir oder so, ne? sondern die laufen halt auch einfach immer weiter auf der Achse, auf der sie halt laufen. <lacht> oder der im Gebüsch, der schießt halt immer die eine Richtung quer,
0: aber der dreht sich dann nicht um und schießt dir hinterher oder so. Also eigentlich ein Konfliktvermeidungsspiel ist aber trotzdem in Deutschland indiziert worden. Das hat man nur davon. Ja, also zur Verrohung hat es sicherlich beigetragen. Vielleicht auch nicht der Verrohung
1: unserer Gemüter, aber ähm, sicherlich doch irgendwie unserer Nerven. Ich musste ja sehr lachen, wenn man die, die Anleitung anschaut. Wo dir also erklärt wird, dieser Einsatz ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Die Chancen, mit heiler Haut davonzukommen, sind absolut minimal, selbst für Helden ihres Kalibers. Vielleicht sollten sie doch den Beruf wechseln. Oder was anderes spielen. Genau, das liest sich hübsch dramatisch. Und wenn du dann nämlich in den englischen Teil der Anleitung blätterst, ja. da steht diese Passage folgendermaßen. This is no mission for the faint-hearted. The chances of survival are pitiful, even for you we strongly recommend that you don't do it. Also, wenn dir die Anleitung
0: vom Spiel <lacht> eigentlich schon nahelegt, dass du es lieber lassen sollst. <lacht> es, es gibt aber auch positive Aspekte, zum Beispiel möchte ich mal aufführen, dass also das Sprite an sich, also abgesehen davon, dass zu Beginn, wenn sich die Söldner aus dem Helikopter abseilen, die sind ja alle wie Zwillingsbrüder von Arnold aus, aber gut, das ist einfach Speicherplatz damals, da die Spielfiguren realistisch im Detail nachzubauen. Aber unser Held... Der Dutch, also der bewegt sich ganz äh, geschmeidig und äh, ist auch ausreichend breitschultrig. Und auch so das Mehr-Ebenen-Scrolling auf dem C64 hat mir ganz gut gefallen. Das, äh, das Grün ist satt und es hat schon ein gewisses Dschungelflair. Und auch so atmosphärisch gibt es schon so ein, zwei ganz gute Anleihen, beim Film, aber bevor wir jetzt hier zu sehr das Spiel zu Tode analysieren, ja, was sagst du denn so zum Film, auch gerade so aus heutiger Sicht? Weil ich habe ihn mir ja wirklich zum ersten Mal angesehen, die Tage. Also ich war wirklich in Sachen Predator-Film völlig unvoreingenommen. Äh, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie sehr
1: ich äh, Mac neben eben schätze für seine Inszenierung, die ja auch sehr, sehr effektiv ist. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es ist nicht der spannendste Film der Welt, weil du halt in diesem Aufrüstungsspektakel ja halt wirklich mehr Größe und Geballer und sonst irgendwas hast, als dass das wirklich beklemmend wäre. Es ist ja im Herzen ein Monster-Movie. Es ist ein sehr netter Genre-Mix. Ne? Es ist ein Actionfilm es ist ein Science-Fiction-Film und ein Horrorfilm Da rennt halt ein Monster durch den Dschungel und dezimiert dann halt unsere Truppe. Das finde ich ist sehr geschickt zusammengepackt, aber hätte natürlich auch irgendwie viel beklemmender sein können. So, dass du halt wirklich äh, quasi damit mit zerkauten Fingernägeln davor sitzt und bangst und so, aber wenn natürlich diese ganzen hochgezüchteten Typen kommen mit diesem Arsenal, äh, ich meine, ja, sie können dann anfangs nicht viel gegen den Predator ausrichten, aber andererseits bist du jetzt nicht auf so einem Level, wo du sozusagen Normalsterbliche hast, die jetzt da irgendwie dem Außerirdischen begegnen, wie man das vielleicht anders erzählt hätte. Daraus, finde ich, bezieht der Film aber auch einen gewissen Witz. Also es gibt ja diese schöne Sequenz, wo einer was hört und meint zu sehen und dann ballern sie alle wirklich minutenlang in den Dschungel ich bin nicht mit der Stoppuhr hin, wahrscheinlich ist es kürzer als man meint, aber es ist eine lange Sequenz und die schießen und schießen und schießen mit allem was sie haben <lacht> auf einfach den unbewegten Dschungel und das ist da so schön effektiv weil das ja ein Höllenradau ist und danach ist es dann ganz still und du, du spürst diese Stille dann irgendwie so Und dann, ja, sie haben halt nichts getroffen. War da was? War da nichts? Es, es hat einen gewissen Witz, der da draus gezogen wird, finde ich. Das ist sehr geschickt gemacht. Wie ist dir denn bei dieser
0: Erstbegegnung gegangen? Also ich war jetzt sogar angenehm überrascht. Meine Erwartungshaltung war auch nicht die größte. Ich hatte damals so den Film so im Kopf als, ach ja, äh, dummer Actionfilm, nicht der Rede wert. Ich glaube, der ist vielleicht damals auch von der Kritik eher noch ein bisschen strenger beurteilt worden, als es heute rückblickend der Fall ist, aber da kann ich mich auch täuschen. Der Film hat auf jeden Fall äh, eine coole Atmosphäre. Äh, äh, wie, hast du hast ja schon vorhin erwähnt, also diese ganze Macho-Nummer, das ist ja schon durchaus augenzwinkern, finde ich. Selbstironie, äh, Wäre vielleicht zu viel des Guten, aber schon der erste Auftritt von äh, Schwarzen Elkers Charakter, wie gesagt, die Zigarre, der äh, Männerhändedruck, die äh, kargen Dialoge. Also man kann den Film auf der Ebene jetzt auch nicht allzu ernst nehmen und das hat schon einen gewissen Charme. Ich meine, das sind auch Sachen, die heutzutage so auch nicht mehr in dem Stil gemacht werden, aus äh, vielen guten Gründen wahrscheinlich. Und das ist schon irgendwie herzig mit den ganzen Typen. Die Location ist wirklich super, also auch nach heutigen Maßstäben äh, beeindruckend, der Dschungel und die, die Spannung und der unsichtbare Feind. Und auch wenn du relativ schnell natürlich merkst, naja, das ist so das Prinzip, dass da die Truppe ausgedünnt wird, einer nach dem anderen fällt dem Predator zum Opfer und man kann sich schon denken, welcher der Charaktere dann im heldenhaften Endkampf antreten muss, ähm hat es trotzdem eine gewisse Spannung, weil, ja, du hast schon gesagt, es ist einfach gut inszeniert. Also für die Zeit waren auch die Spezialeffekte, denke ich, sehr bemerkenswert. Einige sind besser gealtert als andere. Also dieser äh, Chameleon-Effekt, äh, dieses, oh, uh, der, der Dschungel lebt, da bewegt sich was, aber es sieht aus wie die Umwelt. Für einen Film von 87 sieht das immer noch sehr cool aus, finde ich. Weniger genial ist aber so die Explosion, wenn der Predator, der ja gut bewaffnet ist, so mit seiner Plasmaknarre auf jemanden schießt und so frühe Computergrafik. Das sieht dann aus diese Einschussexplosion, als hätte jemand mit Deluxe Paint am Amiga äh, schnell was gemalt. <lacht> Ich gestehe ja, sowas sehe ich nie, weil äh, ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich
1: damit, dass ich so viel Filmgeschichte schaue und dann halt einfach immer die Filme sehen halt so aus, wie sie aussehen zu der Zeit und ich betrachte sie dann quasi immer, wie, wie du sagst, zur damaligen Zeit sah das halt so aus und da sah das gut aus und deswegen ähm, denke ich, das quasi immer mit, also ähm, ist witzig, aber ja klar, natürlich sind diese Laser, ähm, würde man heute anders machen, ich nehme auch den, den Chameleon-Effekt, würdest du heute anders machen. Aber ich finde, in, in dem Bezug hat er dann tatsächlich doch relativ wenig gebüßt gegenüber anderen Effektnummern, äh, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er dann doch sehr viel echt gemacht ist. Ne? Also der Typ, der da als Predator rumläuft, ist halt tatsächlich ein Mann, der 2,18 Meter groß ist und in einem Kostüm steckt und Arnold verdrischt und die sind halt wirklich im Dschungel und die haben halt wirklich dann vieles gebaut und, und dort gemacht und echte Explosionen und Stunts und so weiter ich finde, diese Echtheit, die, die trägt dann auch ganz, ganz viel dazu bei, dass dann eben auch da natürlich sind Spezialeffekte drin, aber er verlässt sich sozusagen nicht auf diese Effekte.
0: Ja, der Film ist auf jeden Fall super kurzweilig. Also ich fühlte mich da eigentlich immer ganz gut unterhalten. Ohne Schwarzenegger wäre er nur halb so gut, weil er hat schon eine gewisse Präsenz und er, er kann einfach ganz drollig auch gucken. Da habe ich schon meinen Spaß dran gehabt. Und was mir jetzt nicht unbedingt immer bei Filmen auffällt, aber hier schon sehr ich glaube, die Musik von dem Alan Silvestri, ist ja auch so ein alter Haudegen, mhm. dessen Namen man öfters in Credits liest, das hilft schon sehr. Weil da auch, äh, wie gesagt, es ist ein relativ dialogarmer Film und, und wie da teilweise mit diesem bombastischen, klassischen Soundtrack da auch relativ ereignisarme Passagen unglaublich intensiv und dramatisch wirken. Ja, da so ein bisschen Dschungelflair dann der Soundtrack. Also auch da, der trägt zur Stimmung
1: natürlich sehr, sehr viel bei das meine ich eben auch, also wie Mac Tiernan das, das inszenieren kann, das ist halt wirklich extrem filmisch. Die Zusammenarbeit von Bildern und von Geräusch und von Musik und ähm, die Dynamik, die er halt hat, eben, dass es auch mal still wird, dass es mal laut wird, dass es mal schnell ist, mal ruhig und langsam Situationen, wo halt gewartet wird oder geschaut wird und dann geht halt wieder die Hölle los und so. Ich finde, auf dieser Klaviatur spielt er ganz großartig. Und was ich spannend finde, weil du gesagt hast eben, dass Selbstironie ist zu viel gesagt, aber das Augenzwinkern ist drin. Ich glaube, diese Balance ist ganz wichtig für den Film. Er ist ernst genug, dass man ihn auch ernst nehmen kann, in dem Sinne, dass er spannend ist. Genau. Also Arnold hat ein paar Sprüche, aber es sind nicht übertrieben viele. Arnold, und das macht er toll, finde ich, Arnold, er verkauft dir schon, dass ihm das nahe geht. Also, der stolziert ja da nicht rum und, und tut immer so, ja, ja Außerirdischer, ein bisschen lästig, aber was soll's oder so, sondern er verkauft dir relativ gut, dass er Angst vor diesem Vieh hat, über diese ganze Spezialeinheit, ja, dass die halt wirklich jetzt eigentlich in die Bredouille kommen. Und gleichzeitig hat er halt so einen gewissen Witz dann irgendwie drin, der damit spielt, aber er hat ein gerades Gesicht dabei, das, diesen Witz zu erzählen. Ich glaube, die ist schwierig, die Balance. Und. Auch diese Männlichkeit, die sich da durchzieht. Ne? Es ist ja alles männliche Konfrontation. Die ganze Zeit geht es um Männlichkeit. Nicht nur dieser Bizeps, sondern der Typ mit der Brille, der Hawkins, erzählt ja dann dauernd äh, schweinische Witze irgendwie, die nicht aufgehen. Und alle machen halt diesen harten, harten Macho, den sie raushängen lassen. Und das Tier selber ist ja sozusagen auch ein, ein Jäger, ist ja auch ein Mann, der da durchrennt und diesen männlichen Sport, der Jagd betreibt und so. Das sind, glaube ich, so also Elemente, die das könnte schnell schiefgehen und kippen und dann ist das nur albern oder es ist irgendwie langweilig halt auch, ne, weil es übertrieben ist. Und hier findet er genau die richtige
0: Mischung für diese Sachen. Ja, und das Spiel gibt sich schon ein bisschen Mühe, die Stimmung und Elemente des Films aufzugreifen, macht das aber oft sehr halbherzig und es bringt eigentlich nicht viel. Also ein Paradebeispiel ist, wenn zu Beginn eines Levels unser Held Dutch durch den Schlamm wartet und dann ist ein paar Sekunden lang zumindest auch seine Hautfarbe auf einmal ein bisschen grau auf dem C64. Das ist im Film natürlich sehr wichtig, weil nach einer unfreiwilligen Schlammpackung die Infrarotsicht vom Predator nicht mehr so gut funktioniert, denn der kalte Flussschlamm, der kühlt den Körper von Dutch so weit ab, wenn man das aus dem Film kennt, macht es natürlich umso mehr Sinn. Und wenn man es nicht kennt, was soll's, weil es hat keine spielerischen Auswirkungen. Und auch nach ein paar Sekunden ist die Spreithautfarbe wieder normal. Also das ist so ein Zitat, was der Filmkenner vielleicht wiedererkennt. Aber es bringt mir überhaupt rein gar nichts, und generell wie der Film gegen Ende doch mehr so dieses so überlisten und und Fallen stellen Mann gegen Alien ist da ist halt dem Spiel nicht mehr eingefallen als halt diese diese Kloppereien und diese mehr oder weniger wirklich überhaupt machbare Baumstammfalle am Ende
1: ja ich fand das auch sehr schade denn wenn man sich das ansieht, also wenn man den Film ansieht und dann diese Anlagen im Spiel, dann kann man sich ja, finde ich, relativ leicht ein Spiel vorstellen, was das aufgreift und interessanter macht. Ne? Also stell dir dieses Spiel ungefähr mit dem Look vor und du könntest nicht nur von links nach rechts laufen, sondern du könntest in beide Richtungen laufen und hin und wieder geht es auch mal nach oben weiter, dass du sozusagen nicht einfach nur vier lineare Levels durchlaufen musst, sondern du läufst halt durch diesen Dschungel und da gibt es verschiedene Locations. Und dann hast du dort verschiedene Objekte. Das macht das Spiel ja auch. Nur sind die Objekte ja dann so offensichtlich. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du da ein bisschen rumlaufen müsstest und dann zu bestimmten Orten und da was aufsammeln und dann zu einem anderen Ort, um diese Falle zu bauen und den Predator dorthin locken zu dieser Falle und das halt mit einer gescheiten Steuerung, dann wäre das ja gleich ein viel interessanteres Spiel, was halt auch diesen, diesen Geist ja atmet vom Film, dass du da Jäger und Gejagter sozusagen bist. Ne?
0: Ja, aber so haben sie wirklich nur diese halbherzigen Anspielungen. Auf dem Amiga ist mir zum Beispiel aufgefallen, da läuft auch mal ein Wildschwein von rechts nach links durchs Bild. Äh, da gibt es halt auch eine Filmszene, in der ein, ein Wildschwein eine Rolle spielt und äh, ist aber hier in einem ganz anderen Kontext. Und du kannst mit dem Schwein auch nichts machen. Das ist halt da. Und das ist schon sehr viel Augenwischerei, und äh, es gibt aber auch rätselhafte Neukreationen und da bin ich auf deine Interpretation gespannt. Also am C64 zu den ersten Gegnern gehören ja auch so, ich dachte erst, das sind Hornissen, so Flugdinger. Du weißt, was ich meine? <lacht> ich weiß, was du meinst, sie fiepen ja auch, wenn
1: sie kommen. Also ich habe es schon als Vögel interpretiert. Man sieht schon quasi, dass da Flügel so hoch und runter gehen. Aber ich habe mich schon immer gefragt, warum diese Vögel so bösartig sind. Also weil die sind relativ klein, ne? Das sind so kleine schwarze Blobs irgendwie. Ist es natürlich von Spielen damals gewohnt, dass die Helden recht empfindlich waren. Also ich habe es immer mehr so interpretiert, dass das vielleicht irgendwelche bösen Vögel werden. Also so außerirdische Vögel oder, oder die gehören zum Predator oder irgendwie so. Sie sehen aber aus wie Spatzen, ne? Ja, ja, eben, sie fiepen auch so. Ne? Piep, 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 piep. Und du kannst sie auch abschießen oder kannst
0: ja auch einfach ducken, wenn du äh, nicht abschießen willst. Ja, und die Anleitung behauptet, das sei ein Geier. Und da gehört schon viel Fantasie dazu. Aber ja, es ist schon ein bisschen komisch, dass also unser Macho-Held auch äh, da Schaden nehmen kann. Aber stimmt, auf dem C64 einfach ducken. Weiter, der Miga-Version ist aber dann schon eher Präzisionsschießen gefragt. Also auch wird leicht verbessert. Dafür hat mich das dann eher an eine Entenjagd erinnert, äh, mit, mit, dem, mit den Wegbeilern von den Viechern. Also da wird die Atmosphäre eher so wieder so ein bisschen runtergefahren durch solche kreativen Eigenleistungen. Ja, das stimmt. Ich finde am atmosphärischsten
1: ist das Spiel tatsächlich, wenn der Predator kommt. Also nicht der tatsächliche, den man sieht, sondern das Zielfernrohr des Predators auch wenn man eben so leicht weglaufen kann. Aber ich weiß noch, als Kind fand ich das dann schon immer stressig, wenn das, das Bild plötzlich so dunkelblau wird und dann kommt dieses rote Dreieck und dann kommt ja auf dem Soundtrack so ein dam 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 Und da habe ich immer gedacht, oh, oh, verdammt, verdammt, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg. Also das war recht effektiv für den kleinen Christian. Wenn man natürlich dann einmal raus hat, dass man da einfach weggeht und der Predator halt irgendwie ein sehr unmotivierter Jäger zu sein scheint <lacht> oder Vielleicht ist er ja auch der Letzte in seiner Klasse, ja, das, das wissen wir ja nicht. <lacht> er muss nachsitzen auf der Erde sozusagen. Ja, ja, bis er irgendwie so und so viele Punkte geschafft hat, ja, und er denkt sich dann wahrscheinlich genauso, ja? scheiß Spiel, ich, gebt mir irgendwas Besseres, deswegen interessiert ihn das Arnold-Sprite dann irgendwie überhaupt nicht. Wer weiß, wer weiß, aber das fand ich eigentlich auch ganz, ganz nett gemacht, also ich, muss schon sagen, dass ich, als ich damals gespielt habe, wo ich klein war, es schon ganz stimmungsvoll fand und ähm, also mich dann halt eben genug reingebissen habe, dass ich halt durchaus ein bisschen Spaß damit hatte. Das ist also halt zur Ehrenrettung quasi mal angemerkt.
0: Ich würde es aber niemandem ans Herz legen wollen. Also ja, was man auf jeden Fall der Umsetzung lassen muss, ist, dass sie doch versucht, sich am Film zu orientieren. Die Entwickler haben offensichtlich den Film gesehen oder zumindest ein Drehbuch gelesen, auch so der, der visuelle Stil mit dem Dreieck. Das ist so im Rahmen der Heimcomputermöglichkeiten eigentlich ganz hübsch umgesetzt. Und ja, wie du schon gesagt hast, also wirklich schade, dass so die reinen Spielspaß Basics, die Steuerung, der Schwierigkeitsgrad, dass das so unausgegoren ist. Und also wenn man da drei Monate nur mehr Entwicklungszeit gehabt hätte, theoretisch, ich glaube, da wäre was deutlich Besseres rausgekommen. Ja, es ist nämlich auch
1: definitiv ja ein Game, was sich nicht einfach nur rumliegen hatten. Das haben wir ja in diesem Lizenzbereich auch öfter, dass das... Sie haben halt irgendein Plattform-Game und dann kaufen sie die Lizenz und dann modeln sie das halt irgendwie um, dass es zur Lizenz passt. Es ist hier ja offensichtlich auf Predator getrimmt. Ne? Die, die Sprites von deinen Soldatenkollegen schauen zwar alle gleich aus, aber die Waffen, hat, jeder hat eine unterschiedliche Waffe und die entsprechen dann ja schon dem, was sie im Film haben. Der eine hat dann auch tatsächlich diese, diese gigantische Wumme, da, ne? diese
0: Gatling Gun irgendwie, wie du siehst. Aber einen großen Unterschied macht das doch nicht wirklich. Also ich bin immer nur in Panik wegen der Munitionsknappheit, aber ob ich da jetzt Maschinenpistole A oder Maschinengewehr B habe, hast du da einen großen Unterschied gemerkt bei der Ballerleistung? Meine Theorie ist ehrlich gesagt, dass es überhaupt keinen Unterschied
1: macht. Also hier im Handbuch heißt es, die Waffe, die du mit dir rumträgst, wird am oberen Bildschirmrand in der Mitte angezeigt, zusammen mit dem Vorrat an Munition. Diese Waffe kannst du gegen eine andere tauschen, mehrere liegen im Urwald verstreut und auch Munition gibt es zu finden. Bei der Auswahl und beim Einsatz der Waffen ist mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Ja, also vielleicht hat mich auch das total nervös gemacht damals. Wenn man schon das Gefühl hat, man kann das falsch machen. Aber nein, ich habe echt keinen Unterschied gemerkt, was immer. Mir ist natürlich die ganz dicke Wumme am sympathischsten, weil man hat so das Gefühl irgendwie, ja, keine Ahnung, da bist du jetzt am besten bewaffnet.
0: Aber du nimmst einfach immer nur die nächste, weil das ist halt die Munition, ja, die du Ja, und Du hast ist, keine ne? Munition mehr. Und das ist mir natürlich auch ständig wieder passiert, nach dem Motto, oh, jetzt bin ich mal so weit gekommen und ja, keine Munition. Und dann musst du halt so weit gehen, bis du halt wieder auf eine andere Leiche triffst, wo eine Knarre liegt, du kannst aber ja außer weglaufen nicht viel machen. Ja, also auch deswegen, weglaufen ist das Beste, was du machen kannst. <lacht> einfach die
1: Gegner ignorieren und weglaufen und dann kommt der Predator und der läuft auch weg und eigentlich, ich wenn man irgendwo noch Blumen pflücken kann im Spiel, dann ähm, haben
0: wir das Ding vom Index runtergebracht. <lacht> ja, nee, aber das schmorte da wirklich. Nach 25 Jahren, wenn es nicht eine Neuindizierung gibt, verschwinden die Medien ja wieder von der schwarzen Liste sozusagen. Und ja, das Spiel zu indizieren, na ja gut, was man damals nicht alles so indiziert hat in den späten 80ern, die Amiga-Version hat dann auch so liebevolle Details wie, dass ab und zu mal auch eine Leiche von einem Baum herabbaumelt an einer Liane. Allerdings sind die im Spiel nicht gehäutet. Das sieht ja im Film schon auch nach heutigen Maßstäben recht äh, grausig aus. Also dieses dezente Horror-Element, ne? das war schon starker Tobak für die Zeit. Naja, das stimmt. Wobei, die findest du am C64 auch. Du erkennst
1: sie nur nicht. So. Das ist noch relativ am Anfang. Du findest erst den abgestürzten Helikopter, okay. den siehst du noch im Hintergrund. Und dann hängen so drei blaue, rote Sachen herunter. So eine Pixelmasse und sowas. Und das sollen Ach, die, das sollen die Soldaten
0: okay. sein. Da gab es auf dem Amiga halt mehr Möglichkeiten mit Farben und Farbpalette, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Aber auch das spielerisch <lacht> bringt das äh, leider alles überhaupt nichts. Nee, was, was ganz witzig ist, ist dadurch, dass ja so viele Söldner dann auftauchen in
1: dem Spiel, viel mehr als es im Film der Fall ist. Im Film ist das ja wirklich nur ganz am Anfang, wo die halt da die bösen Buben mit ihrem Stützpunkt ausräuchern und dann äh, sind sie ja eh schon mit dem Außerirdischen beschäftigt. Im Spiel kommen ja dann alle Nase lang irgendwelche Ganoven, Terroristen, Rebellen, was immer das sein sollen. Es fühlt sich damit noch viel mehr wie so ein Rambo-Ding an. Ne? Dadurch, dass halt permanent jemand aus so einem Foxhole kommt oder äh, aus der Hütte irgendwie aus dem Fenster schießt oder sowas. Ich muss dann immer an Rambo denken. Der Film hat ja so, ein, so einen gewissen Vietnam-Touch. Ne? Also die Amerikaner werden im Dschungel von einem unsichtbaren Gegner aufgerieben. Das ist irgendwie Vietnam, diese Erfahrung, die sich da widerspiegelt drin. Und im Spiel bist du dann plötzlich, als wäre ein Vietnam-Game. Nur, dass halt auch ein Außerirdischer rumläuft. <lacht> Der wie
0: Chupacca aussieht, aber lassen wir das. <lacht> es hätte ja aber alles noch schlimmer kommen können. Es gab auch eine separate Videospielversion von Predator. Ich glaube nicht, dass die in Europa offiziell erschienen ist. Ich kenne sie jetzt auch nur vom Videostudium her. Und äh, die NES-Version die sieht schon ziemlich wild aus also da hat man nicht mehr so genau auf den film geguckt es läuft halt ein relativ schlankes dutch sprite in ich glaube so in rosa beinkleidern hüpft da in der gegend rum das ist also eher ein plattform und ballerspiel sieht auch sehr schwer aus also da muss ich ganz ehrlich sagen wenigstens in der Abteilung, wir achten die Vorlage, ist das Heimcomputer Predator Spiel bemüht. Ist ja auch was.
1: Ja, Heinrich, bei dir in PowerPlay, Happy Computer, PC Player und so weiter, gab es ja immer sehr, sehr detaillierte Wertungen zu den Spielen. Wir haben uns aber hierfür entschlossen dass wir keine Prozentpunktzahlen auf Film und Spiele geben. Wir haben uns was Schöneres ausgedacht. Wir unterteilen Filme und Spiele in drei Kategorien, frei nach dem Motto The Good, The Bad and The Ugly. Und das passen wir aber hier an. Ich würde sagen, Predator, der Film und das Spiel, das kann in drei Kategorien unterteilt werden. Es kann ein Dutch sein, der Held der ganzen Sache, der strahlend lächelnd als Sieger aus der Konfrontation hervorgeht. Es könnte ein Dylan sein, der CIA-Schurke, der es durchaus eine ganze Zeit lang aushält, der auch Stunden in der Muckibude verbracht hat, aber er ist ein Schuft und es wird ihm der Arm abgeschossen. Es könnte aber auch ein Hawkins sein, The Bad, der Junge mit der Brille, der als allererstes vom Predator niedergemäht wird.
0: Heinrich, was, was sind Film und Spiel Reine für edel. dich? Also nochmal zusammengefasst, also das eine ist gut, das andere ist schlecht und äh, quasi dann gibt es noch, also das Ugly oder Dylan, wie wir es jetzt nennen wollen, ist dieses. Also gut ist es nicht, aber es hat schon irgendwie Qualitäten, wenn sie auch vielleicht ein bisschen schräg sind. Heinrich, Predator der Film, Predator das Spiel, Dutch Dylan oder Hawkins? Der Film ist bei mir ein Dylan. Und das Spiel ist ein Hawkins. Also der Film und das Spiel Bruch. wie schaut es bei dir aus? Das waren jetzt die Wertungsbilder, die ihr vorher hattet, dein Böch und Bach.
1: Der Film ist bei mir eindeutig ein Dutch ähm, mit großer, erhobener Zigarre da drin. Ich gestehe ja, ich mag Predator 2 tatsächlich noch ein bisschen lieber. Der ist noch mehr over the top und intensiver und der hat einen sozusagen normaleren Helden, mit dem ich etwas mehr mitfühle, gewissermaßen. Aber ich finde ihn großartig genug. Es ist ein Dutch. Das Spiel ja leider ein Hawkins. Ähm, <lacht> es führt keinen Weg drumrum. Sie haben sich bemüht, Trotz aber... Trotz der schönen Erinnerungen an deine glückliche Kindheit, ein Hawkins. Ja, ich trenne die Erinnerung vom tatsächlichen Spiel. Vielleicht, wenn, wenn ich es jetzt nicht nochmal gespielt hätte, wäre es ein Dylan geworden, aber... <lacht> <lacht> Es ist leider ein Hawkins. Auch Hawkins hat sich bemüht, aber er wird das Ende des Films nie erreichen.
0: Get the
1: Damit geht unsere erste Folge vom Pixel-Kino dem Ende entgegen. Heinrich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Predator Film und Spiel zu reden. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
0: Heinrich, wenn man bei uns dranbleiben will, wo findet man uns denn? Es gibt eine noch bescheidene, aber informative Internetanlaufstelle www.pixelkino-podcast.com. Da gibt es dann auch die Informationen zum RSS-Link, damit ihr ganz einfach zukünftige Folgen dieses gewagten neuen Formats abonnieren könnt. Wir hoffen, dass ihr das natürlich tut. Wir haben schon mehr als genug Ideen für weitere Folgen. Und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl vielleicht eine Bewertung und eine nette Besprechung hinterlasst und generell Pixelkino weiterempfehlt. Ja, bitte an Freunde, an
1: Familie, an Politiker. Es müssen nicht Gouverneure sein, aber ich <lacht>
0: bitte weitersagen. Also Christian, schönen Dank auch an dich. Ich hatte großen Spaß und bis zum nächsten Mal. Das mit dem Armdrücken noch ein bisschen üben. Das machen wir ab sofort immer.
1: Nur die Beweisfotos, glaube ich, heben wir uns noch eine Zeit lang auf. <lacht> Heinrich, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf
0: bald. Auf bald im Pixelkino. Das war Pixelkino Podcast Episode 1 zu Predator. If it bleeds, we can kill it. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr es auch gerne wieder hören. Unser RSS-Feed ist bereit, um abonniert zu werden. Alle weiteren Informationen findet ihr auf pixelkino-podcast.com. Dieser Podcast ist eine co von Christian Genzel und Heinrich Lehnhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei unserer Podcast-Begegnungsstätte für Film und Spiel.